0: Abra comigo no livro de Esther, capítulo 1, versículo 5. O pastor nos apresentou cinco exemplos de homens aprovados e reprovados e nós vamos colocar uma mulher nessa lista também, não é mesmo? Nós temos vários exemplos de mulheres na Bíblia que devem ser imitados, mas também nós temos vários, vários exemplos a não seguir. E interessante que quase todos os exemplos, enquanto você procura aí na sua Bíblia, que nos foram apresentados, já me chama a atenção, pastora Cátia, que foram exemplos de pessoas de Deus. E que em algum momento da sua caminhada, na mesma pastora Alga, se desviaram do caminho. Então a gente tem que ficar muito prudente em relação à nossa caminhada cristã. O livro de Esther, capítulo 1, versículo 1, primeiro. Deixa eu ler na minha Bíblia, que eu, tá lá, eu sou muito jurássica, gente, eu tenho 50 anos, eu tenho muita dificuldade com coisas modernas. Essa história ocorreu na época do rei Ataxes, rei Assuero, ou rei Xerxes, está vendo? Já está numa linguagem diferente da minha, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, o rei Assuero governou a partir do seu trono real, na cidade de Susã. E no terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres, oficiais. A prateleira de cima do seu reinado. E eles estavam presentes, os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias essa festa durou, gente que festa longa, e ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Passando, passados aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete no palácio, no pátio do jardim do Palácio Real, durante sete dias a todo o povo que estava na cidade de Suzã. E dessa festa, dessa vez, a festa ela não ficou somente para a prateleira de cima, para os nobres, para os príncipes. Nesse segundo momento, a festa também foi para os nobres, nobres, mais para todo o povo que estava lá, pro povão, agora a gente vai para pro versículo 10, 10, 11 e 12, no livro de Esther, capítulo 1 ainda, agora porém no versículo 10, diz assim que no sétimo dia da festa, já no finalzinho da festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, na minha versão diz que ele estava muito feliz, ele ordenou que os sete oficiais que o serviam de perto, aí eu não vou ler esse nome, que são, eram sete oficiais com um nome muito difícil de ler, vamos passar. Não vai acrescentar em nada, nem diminuir na mensagem. Então ele chamou esses sete oficiais de nome difícil de falar que trouxessem a sua presença real a Rainha Vasti devidamente paramentada, devidamente linda e usando a coroa real, porque ela era muito linda, então ele queria mostrar aos teus. Então o Assuero queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era linda, de fato, Vaxia era muito bonita. E entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram a sua ordem, à rainha Vaxi, ela se recusou a ir, e o rei ficou repentinamente furioso, indignado com aquela situação, então vamos lá, o rei Assuero, como a gente acabou de ler, também conhecido como Xerxes ou Ataxerxes, ele liderou durante, durante o período de 486 a 465, preciso que vocês fiquem caladinhos. É, ele liderou uma grande parte do império dos Medos e dos Persas durante muitos anos. Ele foi um rei muito admirado, porque havia várias províncias sobre a sua liderança. Nós lemos que havia 7, 127 províncias, como se fosse 127 mini reinados, que ele estava ali cuidando, liderando sobre toda aquela população, sobre todo aquele povo. Então, a, a sua liderança, ela, ela, ele, come, ele começou, o pessoal é, admirava tanto o, o, a sua liderança, o seu poder, a sua forma de governar, que eles começaram até mesmo a chamar o rei Assuero de grande rei, o grande rei, ou o rei dos reis. Ele estava tão satisfeito, voltando, repetindo para você entender, num ótimo momento do seu reinado, que ele resolve fazer uma festa, e gente, e que festa? Pelo que a Bíblia fala, foi uma festa que durou mais de cinco meses, uma festa, ah, seis meses, mais de cinco meses, seis meses de festa com toda a prateleira de cimos, príncipes de outras províncias, outros reis, e quando acabou essa festa, como se não bastasse, ele resolve chegar em Suzã, onde estava ali estabelecido o seu palácio, ele resolve fazer o quê? Uma outra festa, agora essa festa ia durar sete dias e não seria somente para a liderança local, era uma festa também do povão, ele abriu um pátio lá o seu palácio e chamou o povão para compartilhar com ele a alegria daquele momento, a alegria que ele estava vivendo, só que no sétimo dia, né, o perigo do final de festa, o rei manda chamar a sua esposa, ele manda chamar Vasti, ele quer mostrar para as pessoas algo que até compreensível né? Na, na mentalidade vaidosa do homem. Ele deve ter pensado assim, eu vou mostrar para essas pessoas que eu não sou somente um bom líder na questão política, mas eu vou mostrar que eu também sou bem sucedido na minha casa. Eu vou mostrar que eu sou feliz no meu casamento. Manda, manda vir minha esposa com a coroa linda para que todos que estão aqui possam ver como que eu sou um homem bem-aventurado. Só que isso... Não aconteceu. Quando aqueles homens de nomes difíceis foram até vastir, que estava em outro departamento do palácio, estava numa outra ala, vou tentar achar algumas palavras para a gente situar, para ficar melhor para a gente entender. Quando eles, ela, ela estava dando também uma festa em uma outra ala do palácio com as suas mulheres, com as suas amigas, com as princesas, quando aqueles homens chegam. Vem aqui que o rei, ele está te chamando, ele quer que você vá lá para que todo mundo te conheça. E aquela mulher virou para aqueles homens na frente de todos e falou assim, não, eu não vou. Aquilo causou uma vergonha muito grande. Imagine hoje, no século XXI, num tempo tão moderno, eu fico tentando imaginar uma situação onde eu estaria lá atrás e o pastor Márcio, carinhoso como ele é, aqui no microfone fala assim, pastora, vem aqui e com a igreja cheia, eu não vou não. Imagine a vergonha, a tristeza, talvez até mesmo a ira ou a raiva que aquele homem passou vivendo lá no antigo testamento, numa sociedade ainda patriarcal, machista, se hoje já fere mexer com a autoridade, imagine naquela época, aquilo virou um escândalo, aquilo virou uma fofoca, a Bíblia fala que aquilo começou a se espalhar pelas pessoas de forma que o rei perdeu até mesmo o controle, chamou o, 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 os seus conselheiros, chamou as pessoas mais sábias que assessoravam ele ali no palácio e falou, o que, que nós vamos fazer? Eu fui envergonhado pela minha esposa na frente de todo mundo. Ela me desobedeceu e todas as pessoas ficaram fazendo. Como que eu devo agir? Então, os conselheiros do rei, os homens mais sábios daquele momento, que, que, que ajudavam ali naquele governo, viram para Suero e falaram assim, olha Suero, você não pode fazer outra coisa se não destituir a rainha. Vasti, ela não pode ser mais a nossa rainha. Por quê? Então os conselheiros começaram a falar como? Quando essa notícia que já está espalhando. E olha como que um mau testemunho espalha fácil. Como que um mau testemunho corre muito fácil como que o mau testemunho, ele, ele, ele influencia outras pessoas, foi o que os sábios, que a Bíblia fala que eram os homens mais inteligentes, falaram para o rei, a Suero, quando essa conversa chegar em todas as províncias, em todas as casas, principalmente nas casas mais simples, o que, que as mulheres vão fazer conosco? Quando a gente chegar do serviço, aí eu já estou falando com as minhas palavras, só para você entender, pode ser? Imagine! Ei, hey, quando eu chegar no meu serviço, cansado, tirando essa farda, essa roupa toda, tirando a moto, falou assim, ó oh, amor, esquenta a jantinha para mim. Ela lá da cozinha, ela já vai tacar uma panela na minha cabeça. Não, O fogão está estragado? Esquenta você. Os conselheiros falaram o que com o rei? Não, você tem que tirar... Porque quando essa conversa chegar lá na minha casa, o que, que as mulheres vão falar? Oh, se a mulher do rei, nem é a mulher do soldadinho meia boca, não. Se a mulher do rei não obedeceu a ele, por que eu haveria de obedecer? A Xi, naquela hora, ela foi reprovada por Deus. Ela desobedeceu. A, a a Deus, porque quando nós desobedecemos uma autoridade, nós desobedecemos o próprio Deus. E ela desobedeceu duplamente, Por quê? porque a Suero exercia sobre a vida daquela mulher uma autoridade como esposo, mas ele também exercia sobre ela uma autoridade como marido, como, como esposo, como rei. E aquilo foi vergonhoso. Quando eu, a gente leu os decretos, que, o decreto que foi dado após essa vergonha, isso esse, esse me chamou muito a atenção, porque diz o seguinte, que ela, agora não mais, agora destituída, ela não mais poderia entrar na presença do rei. Fabi, o livro de Esther é um livro fantástico. Você sabia que em hora nenhuma é usada a palavra Deus, mesmo no livro de Esther? Porém, nós podemos ver Deus claramente, até mesmo num, num, num cenário que quase que, que escatológico da Bíblia, porque nós podemos entender aqui agora que essa mulher reprovada, ela representa uma igreja desobediente. Sim. A Suero, ele tipifica Deus na história de Esther. E Vasti, ela tipifica uma igreja insubmissa. Uma igreja desobediente. Aquela mulher que no primeiro momento o rei chamava, vem. Convida, convida a minha esposa para chegar aqui no palácio. Vem, ela é linda. Eu quero que ela venha para a minha presença agora. Depois da sua desobediência, depois da sua rebeldia. Não mais. E isso deve falar o seu coração. Porque nós vivemos num momento que pode terminar daqui a cinco minutos. Onde? E aí talvez você fale assim, nossa pastora, mas você acha que, que a igreja vai ser arrebatada daqui a cinco minutos? Queridos, Jesus, ele volta todo dia para deter, toda hora, todo minuto ele está voltando para várias pessoas, porque eu não sei que horas que, como dizia meu pai, minha senha vai ser chamada, aquela mulher tinha livre acesso ao rei, ela chamou, o rei chamou, só que a desobediência fez com que ela fosse proibida, e se nós desobedecemos ao Senhor, vai chegar um momento, onde na festa, no desfrute, no banquete do palácio, nós vamos ser retirados da festa, hoje você é convidado, hoje você é convidada, hoje a sua presença é querida, a sua presença é desejada, mas aquela que não obedece, aquela que é rebelde, haverá um momento em que ela pode até querer, mas o tempo acabou, a oportunidade passou, Vaxi envergonhou o rei. A igreja desobediente é uma igreja que tem envergonhado o Senhor. Quantas pessoas têm dado mau testemunho, como Vaxi, nos nossos dias, em submissas, você até tem a sua. A sua roupagem, a sua vestidura de rainha. Você talvez até fale muito bem o evangeliquez que virou quase que um vício nos nossos lábios. Mas na hora de testemunhar, aí fora para outra pessoa, você tem testemunhado rebeldia, rebelião. Você tem vergonhado o Senhor. Marti representa uma igreja Além de submissa, uma igreja vaidosa. De manhã eu até falei sobre Mateus 22, que faz um link maravilhoso, se você puder estudar isso na sua casa, porque Mateus 22 também fala daquele grande banquete, eu acho que é desnecessário entrar muitos detalhes, porque o nosso pastor pregou sobre isso há pouco tempo, onde o senhor estava dando um grande banquete e ele convidou os seus, e os seus se recusaram a ir, sim, isso era dele, e se recusou a ir. E foi lançada fora. E o convite lá em Mateus fala que se estendeu para os estrangeiros, para os outros. Assim como o convite da salvação se estende a nós. Aquela mulher foi conhecida pela sua prepotência, pela sua arrogância, ocupada... No seu momento, ocupada com aquilo que ela julgava ser mais importante do que a voz do próprio rei. Quantas vezes nós estamos sim fazendo isso. Você chama a pessoa para vir para um culto, pastor hoje eu não posso porque hoje eu tenho tal compromisso, gente eu, eu, eu até falei com o pastor essa semana que a gente tem que blindar muito o nosso coração para não se ferir na nossa caminhada, porque você escuta tanto pessoas às vezes te chamando num momento conflituoso da sua caminhada. E quando você convida para participar de alguma coisa que é para o bem dela, não é favor para você, ela está sempre ocupada com as suas coisas. Essa é a igreja vasti que preocupa com o seu cansaço, que preocupa com a sua vontade, que tu, ela discursa muito bem, que ama o Senhor acima de todas as coisas, mas ela não consegue demonstrar esse amor, porque o Senhor está sempre em segundo plano na sua vida. Aqueles homens viraram para o rei e falaram, rei, não tem como mais. A She, ela não pode mais entrar na sua presença. Cuidado, cuidado, para você não ouvir essa voz dizendo, agora não dá mais. Acabou, agora você não pode mais chegar na presença do rei. Aqueles homens viraram e falaram assim, olha, nós temos que fazer um concurso. Nós vamos olhar as moças, as donzelas que estão na cidade, as mais lindas. E nós vamos fazer um grande concurso onde nós vamos escolher a sua próxima esposa. É interessante que no meio de todas essas meninas lindas se encontrava Esther. Esther era uma judia. Ela não era da linhagem nobre como Vasti. Vasti tinha sangue azul. O rei era para ela. Era uma aliança, assim como o rei é para os judeus que o recusaram. E veio para nós, os estrangeiros, que fomos enxertados na oliveira. Mas tia, tinha tudo para tomar força daquilo tudo, e através da sua desobediência, entra em cena uma estrangeira, por nome Esté, jovem, judia. Que não tinha pai, que não tinha mãe, que foi criada pelo seu primo, que morava numa terra estrangeira. Provavelmente os seus pais eram escravos que vieram tomados pelo cativeiro da Babilônia. Certamente os seus pais eram escravos, mas ela nasceu ali e de repente ela tem a oportunidade de entrar dentro do palácio. E aqui começa a outra revelação dos aprovados do Senhor. Ela entrou dentro do palácio. Fabi. Mas ela não se encontrou de cara com o rei. Ela ficou um ano se preparando. Seis meses com o tratamento de mirra. Seis meses com óleo precioso. Um ano aprendendo como... Como, como falar para um rei? Um ano, Bids, aprendendo qual roupa uma rainha deve vestir. Ela e outras meninas. Um ano aprendendo, Charles, como sentar na mesa. É como comer, porque ela não estava acostumada com aquilo tudo. E eu posso entender que esse período é, é, é como se fosse um espírito. Um que ela estava vivendo é, é isso que nós vivemos na igreja Esse tratamento do Senhor Que usa os nossos pastores aqui Para nos ensinar Como se apresentar No dia em que haveremos De chegar na presença Do rei dos reis Ela não se apresentou de qualquer forma com aquela roupa que ela trouxe da sua cultura, do seu mundo. Não, ela se preparou, nós temos que nos preparar para entrarmos na presença do rei. Nós não podemos entrar na presença deles de qualquer jeito. Nós não podemos ser rebeldes em dizer não ao chamado. Mas também não podemos entrar de qualquer jeito com as nossas verges, com a nossa roupa, com o nosso estilo de falar. Porque é tudo muito moderno hoje em dia. Tudo muito comum. Não. Nós temos que ser Moldados. Deus não tem amante, Ele tem esposa. Ele não quer uma igreja chula. Ele não quer uma esposa vulgar. Uma esposa que põe qualquer roupa, que fala palavrão, que fala palavra sofre. Não, Ele quer uma igreja adornada pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer um, uma noiva que cheira o bom perfume da santidade. Então, rainha Sér, depois daquele tempo, daquele período, ela foi aprovada para ser a rainha, a esposa do rei. E a Bíblia já me fala que ela era bonita, sim, ela era muito bonita, mas até mesmo as mulheres mais bonitas, com um champuzinho que não é muito bom, ela vivia lá no meio do povão com a roupinha que não era boa, certamente ela carregava o seu corpo, as marcas de uma vida sofrida, que tiveram que ser arrancadas, é, ao longo desse tratamento, talvez uma mágoa, talvez um rancor, é isso que nós estamos vivendo aqui, onde o Espírito Santo vem arrancando de dentro de nós, esses, essas marcas do mundo que não nos pertencem mais, certamente, certamente o que fez o rei Assuero achar graça nela e escolher e escolher aquela mulher e no meio de tantas outras foi o brilho do Espírito Santo e de Deus ali ela é aprovada pelo Senhor mas não para por aqui porque até mesmo os aprovados passam por situações difíceis a Bíblia fala que já lá dentro do palácio, já sendo esposa do rei, nesse cenário, como eu disse, escatológico, onde a Suero tipifica o próprio Deus, onde Vasti tipifica uma igreja rebelde, que envergonha o Senhor, uma igreja desobediente. Agora nós temos a rainha Sté, que tipifica uma igreja submissa, uma igreja que se preparou para entrar na presença do rei. Mas os conflitos vieram. E ela fica sabendo, por intermédio do, do seu primo que criou Mordecai, que havia uma grande conspiração contra o seu povo. Havia uma grande conspiração, onde Amã queria matar todos os judeus que estavam naquela terra. E o seu primo entra aqui, exercendo o papel do próprio Espírito Santo, como ele faz conosco na igreja. Ele vira para sua sobrinha, para sua prima, para aquela que ele criou. Ele vira para a rainha Esther e fala assim, olha. Olha, Esther, você tem que se posicionar diante dessa causa que está acontecendo aí. Ó, desse decreto que querem matar todos nós. Não pense você que você foi colocado no palácio à toa, ao contrário, quem sabe não foi por uma causa como essa, que o Senhor te fez como rainha dos merdos e dos persas, em outras palavras, aquele homem virou para ela, Mordecai falou assim, Estê, não pense que você ganhou esse concurso com os seus esforços Somente com a sua beleza natural Não pense que você foi melhor do que todas elas, não Você ganhou por um propósito Foi o Senhor que te colocou aí dentro E quem sabe não é por uma causa como essa Ela foi exortada ela ganhou uma sacudida, como nós dizemos lá em casa. E a igreja, submissa, ela aceita a exortação. Ela não, ela não, ela não é dodói. Ela não é ferida quando alguém. Exora. Porque a gente fala assim, ah, eu aceito a exortação. Mas normalmente a exortação ela vem quando alguém te apresenta um argumento totalmente diferente do seu. Será que você aceita tão fácil assim? o Espírito Santo está aqui, meu irmão, ele está aqui, por isso que o pastor Márcio dá chineladinha na gente, tem dia que é chineladona, mas é porque ele, Deus confiou ele uma igreja que ele quer apresentar nas mãos dele, todos nós, aquela mulher foi exortada e ela recebeu a exortação e disse para o seu primo que o criou, eu vou entrar na presença do rei. E se eu tiver que morrer por isso, que eu morra, mas calada eu não vou ficar. A igreja aprovada, a mulher aprovada, o homem aprovado por Deus é um homem, é uma mulher, é uma igreja ousada. É uma igreja corajosa. Nós temos que parar de sermos tímidos, travados nas nossas zonas de conforto. O Senhor quer ouvir a voz da igreja, a voz de uma igreja que se posiciona. E Isso Ele espera de nós. Quantos decretos de morte estão aí sendo levantados todos os dias contra a nossa família, contra as nossas igrejas, e nós estamos discutindo tudo muito fácil. A gente está engolindo tudo, porque é o tempo do politicamente correto. Eu não posso me indispor, eu não posso me posicionar. Para de ser covarde! A igreja aprovada é uma igreja atrevida. A igreja aprovada não é uma igreja que quer agradar pessoas, é uma igreja que quer agradar Deus. Ainda que tenhamos que falar como está, se eu tiver de perder o meu cargo por causa disso que eu perca, mas eu não vou falar o que eles querem que eu fale. Se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu não vou compartilhar com acordos que eu não concordo então você fala certamente eu vou mais uma vez ela nos mostra que ela foi mas ela não foi de qualquer jeito nós não podemos nos apresentar na presença do Senhor de qualquer jeito mesmo nesse segundo momento já dentro da igreja ela virou o povo judeu que estava lá sendo ameaçado falou, olha, nós vamos jejuar três dias e três noites entre nós, é melhor ficar sem comer três dias do que ficar sem comer uma vida inteira porque você morreu, põe todo mundo para quebrar aí, porque bom, pô freio na boca, nós vamos jejuar, fala para todo mundo, porém ela chegou em casa e ela chamou todas as serviçais, arrumadeira, passadeira todas as meninas que trabalhavam ali com ela, e colocou todo mundo para jejuar com ela também, e isso é tão fantástico Paulo, eu acho isso tão tremendo, porque aquelas serviçais, aquelas empregadas que trabalhavam com ela, não era judia, e o costume do jejum é um costume de judeu Então quando ela falou, ela apresentou aquilo para as meninas Todas embarcaram no sonho dela Não, nós vamos jejuar Por quê? Porque a igreja aprovada é uma igreja que exerce influência Certamente ela tinha uma acessibilidade Aquelas meninas que trabalhavam Certamente elas eram amigas Porque se ela fosse enjoada, Sarah Era richosa, metidinha ah, não vou jejuar, mas é não então é bom que vai, vai embora na tá tela junto Mas todo mundo entrou no seu sonho porque Porque ela era uma mulher influenciadora A igreja aprovada é uma igreja influenciadora É uma igreja que consegue influenciar as pessoas lá fora E não ser influenciada por elas Como tem acontecido Ela colocou todas as mulheres para jejuar Três dias e três noites Em seguida, ela se preparou <risos> e essa parte aqui eu gostaria até que tivesse só as meninas para eu ficar mais à vontade Mas eu vou tentar ser discreta Ela colocou a sua melhor roupa Certamente ela colocou aquele macaquinho que faz um milagre do... <risos> Pega o manequim 46 e transforma no 38 Certamente ela deu algumas levantadas como a gente faz Fez uma escovinha, uma prancha, e ela ficou num ponto estratégico, porque a sua suíte é, é. Porque é diferente, né, gente? Pra gente entender, mesmo sendo casada com o rei, não é um casamento como o nosso. Ela, ela para chegar na presença do rei, ela não podia chegar sem ser chamada de qualquer forma. Legal é eu chego na presença do meu marido e tá tudo bem. Desde que ele não esteja assistindo o jogo do galo. Que okay, aí não fica tão bem assim, mas enfim. Meu Deus Aquela mulher além de jejuar Três dias e três noites Ela colocou a sua melhor roupa Ela colocou a roupa de rainha Ela colocou o seu melhor perfume E ela ficou na janela Num ponto estratégico De forma que ela passava E dava assim de lado para a janela da suíte do rei Acho que ela não foi com Igual eu estou aqui sem escovinha Ela foi linda e ela dava aquela olhadinha O rei deve ter passado dela. ela Toda charmosa Toda cheirosa Porque a igreja aprovada por Deus Ela tem estratégias no Senhor Ela é inspirada pelo Espírito Santo Até estratégias Até que o rei Olha para ela e fala assim Gente, mas não é que isso é bonitona mesmo? Fala assim, oh, vamos para um jantar. O que você quer? Vamos, vamos para um jantar. E ela tinha uma petição, ela tinha algo para se apresentar para o rei. E ela falou no primeiro momento. Não, ela não falou no primeiro jantar, porque a igreja aprovada por Deus, ela sabe falar na hora certa. Muitas vezes nós, mulheres, nós pecamos porque nós temos uma verdade nas nossas mãos que apresentamos na, na voz errada e no momento errado. Talvez você está até certa naquilo que você quer apresentar no seu relacionamento, mas você é tão grossa na hora de falar, tão cavalona, que você perde a razão. Você fala, e não, fala na hora errada no momento errado. Esther, Não! Ela preparou, ela teve um jantar E amor, o que, é que você quer? para pedir, amor? Que eu te dou a cabeça Amanhã, amor Pode ter outro jantarzinho. A igreja reprovada É uma igreja interesseira A pessoa reprovada Não sei se eu estou conseguindo explicar bem ela certamente nesse primeiro dia falou, o que, que você quer? Um anel de brilhante, uma roupa nova, um perfume novo e deixa esse povo para lá, até bom que morre todo mundo e ninguém vai descobrir que eu sou uma judia, porque o rei não sabia que ela era uma judia, mas ela não é egoísta, ela não pensou nela, a igreja aprovada, ela não é consumista, ela não é egoísta, ela não pensa nela, ela pensa no incomum. Ao contrário Da igreja consumista Que, que só vem aos cultos para receber Quero emprego, quero saúde, quero dinheiro Quero isso, quero aquilo Não Ela virou para o rei e falou assim Vamos para um outro jantar E naquele segundo jantar Na hora certa, preparada Ela se apresenta diante daquele rei Que dá a ela o direito De lutar pelos seus Essa é é a igreja que nós devemos ser, aprovadas por Deus, nós devemos nos apresentar a ele, certamente ele está aqui nessa noite, e antes de concluir essa mensagem, eu quero te dizer que certamente o centro de justiça dele já está levantado em seu favor, Certamente nós nos apresentaremos diante dele e eu quero dizer qual é a tua causa. Diga a ele qual é a tua causa, porque você é uma igreja aprovada por Deus. Que você possa entender isso dentro do seu coração. Mesmo sendo estrangeiros, o Senhor nos acolheu. O Senhor mudou o nosso modo de falar, de vestir o Senhor ele tem nos mudado a cada dia nesse espar espiritual porque muito em breve nós encontraremos com o rei dos reis e você não pode ficar de fora fique de pé no seu lugar eu quero poder orar por você nessa hora talvez até hoje você tenha sido como Vastir Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos Talvez até hoje você tenha sido uma igreja desobediente Uma igreja vaidosa Uma igreja rebelde Talvez você tenha feito parte dessas pessoas Que vão ser, hoje seriam reprovadas por Deus Porque você até ouve a voz do rei Mas você não obedece aquilo que você está ouvindo Eu quero te dizer que hoje é dia de conserto o Senhor pode mudar sim a sua história, Deus Todo-Poderoso, Pai. Como pastora dessa igreja, eu clamo por mim pelos meus filhos e eu clamo por cada um deles, meu Deus, eu me achego ao Senhor, assim como Estésia chegou ali a Azuero, meu Deus, e clamou para que aquele decreto de morte não existisse mais e eu clamo ao Senhor, Pai, para que libere nessa noite o decreto de vida sobre essa igreja, que possamos, meu Deus, ser uma igreja submissa, semente ao Senhor, que não somente ouve a sua voz, mas também que obedece os teus mandamentos, não queremos mais viver uma vida de aparência, ao contrário, Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa noite, por saber, meu Pai, que o Senhor tem nos ensinado